0: Olá investidores, muito bom dia, sejam bem-vindos ao nosso Morning Call nessa volta de feriado. Eu sou o Gerson Zanorendes, estou ao vivo com vocês aqui direto dos estúdios do BTG Pactual Digital. Sejam muito bem-vindos aí, quem já mandou bom dia aí, quem já mandou grande, Gerson, obrigado pela força aí de todo mundo sempre. Turma, começar aí tradicionalmente falando do mercado internacional... Ontem já foi um dia, basicamente, para quem não acompanhou nesse feriadão, o mercado lá fora levemente negativo, Nasdaq se sentiu um pouco mais, o índice de tecnologia dos Estados Unidos sofreu um pouquinho mais do que a média ainda nessa preocupação em relação aos juros dos Estados Unidos. E hoje o mercado amanhece é estável. Né? Nós falamos né, ao longo da semana toda sobre hoje, né, hoje é um dia muito especial aí na parte... De dados, né, de indicadores de macroeconomia, hoje temos aí payroll, né, dados de criação de vagas de trabalho nos Estados Unidos. O mercado está praticamente de lado a semana toda, aguardando esse indicador, né, é o principal indicador hoje que o mercado monitora de macroeconomia. Então o mercado amanhece aguardando esse dado antes de tomar grandes posições. Então é sempre futuro estável: Londres cai 0,2, Nikkei no Japão 0,4 de queda, a China vale a contramão, sobe 0,2. Com o EMASAI Emerging Markets aí, o ETF de mercados emergentes, 0,4 de queda, e dólar também estável, turma. Renda fixa americana, 1,62, aí a Treasury praticamente parada também. É claro, a Treasury o dólar aqui é o que mais tem correlação com esse dado que sai né, agora pela manhã, então não, tem, não, teria, não seria diferente né, o mercado amanhecer de lado na renda fixa americana e também no dólar. Já commodities, né, petróleo segue em alto, 0,3 de alta aí, chegando próximo de 70 dólares aí o WTI, 69,03 aí é, de cotação, e o minério de ferro recuou um pouquinho. A minério de ferro voltou, subir forte essa semana, hoje 2% de queda aí na bolsa de Dalian. Então esse é um pouco do panorama do mercado é, de commodities e do mercado internacional. Importante lembrar... Os dados do mercado de trabalho, né, por que estão sendo tão é, diferentes? que o mercado está monitorando tanto essa questão? Segue em xeque, né, pessoal, aquela dúvida em relação à taxa de juros nos Estados Unidos. É claro que não há nenhuma perspectiva do FED subir juros esse ano, mas antes de subir juros, o FED vai começar a reduzir o ritmo de recompra de títulos de renda fixa. Né? O FED hoje tem duas vertentes de estímulos monetários e econômicos. Né? Uma, ela está com a taxa de juros baixa, e outra, ela está comprando, como se fossem NTNBs nossas, LFTs, comprando títulos e injetando dólar na economia. Então, essas duas linhas estão aí em velocidade máxima. Né? Só que, naturalmente, essa linha dos juros ela é um pouco mais sensível. Então, o Fed provavelmente vai recuar primeiro a linha da renda fixa, dessa recompra de título, e depois deve recuar a linha de juros, ou seja, subir os juros aí nos próximos anos. Então é isso, o mercado está de olho, e o FED olha o quê? Dados de inflação e dados de crescimento econômico. É por isso que o payroll hoje é muito importante, e além disso, a presidente do Banco Central Europeu, a é, Christine Lagarde, fala aí a partir, né, já está falando aí desde as 8 horas da manhã. Então, mas o, o Banco Central Europeu não tem feito tanto preço assim, quanto sem dúvida o Banco Central americano, então ficar de olho é, nisso, ontem né? tivemos relatório ADP já, né, o ADP é o que a gente chama de pré-payroll né, relatório que vem um, um antes desse dado de hoje, né? o setor privado criou 978 mil empregos em maio e a expectativa era 650, ou seja é isso que também pesou um pouco ontem no Nasdaq, lembra que eu comentei com vocês que o índice americano sofreu mais ontem? Por quê? O dado de emprego veio acima das expectativas, mostra o quê? Quando a americana está mais aquecida economia mais aquecida, mais inflação, mais inflação alta de juros. Então, basicamente, esse ciclo que levou o mercado a sofrer um pouco ontem. Tá? Então, por isso que esse payroll de hoje é muito importante. E é para entender entenderem qual vai ser a dinâmica. 11 horas da manhã, Até né, essa questão do payroll. Se tivermos um dado acima do que o mercado espera, provavelmente a Bolsa vai cair. porque Perspectiva de juros alto nos Estados Unidos, fluxo de capital para renda fixa americana. Se tivermos um dado em linha ou abaixo do que o mercado espera... Alta da bolsa em geral, porque os investidores vão perceber, vão imaginar que a economia americana não vai, não está superaquecendo, então tem espaço né, para a continuar baixo por um bom tempo. Mas, de novo, quem faz trade de curto prazo aí, quem quer tomar posição, hoje eu particularmente, ou faria trades pequenos, ou não faria nada até 11 horas da manhã, é onde o mercado vai dividir. Então, ah, eu quero fazer uma aposta. Aí, tudo bem, 10,55, lá monta mão uma posição e torce para o payroll andar no seu favor. Mas, pô, eu estou pensando se eu compro ações hoje, não estou no mercado, hoje é um dia mais atípico, né? ainda mais que a volta de feriadão aqui no Brasil, temos uma conta a pagar, né? isso porque ontem o EWZ, né? o índice nosso aqui do Brasil que negocia lá fora, caiu 1,19, então temos um atraso aí, Então o mercado deve abrir em queda aqui hoje, né? lá fora está de lado, aqui provavelmente deve abrir em leve queda, reajustando essa performance de ontem, então tomaria o dobro de cuidado aí até as 11 horas da manhã. Panorama internacional é basicamente esse. Falando com vocês um pouco de Bitcoin, né, que vocês comentam bastante. Ontem o Elon Musk aí, né, o fundador da Tesla, novamente, né, foi protagonista no seu Twitter aí, soltou um Twitter enigmático comentando sobre a criptomoeda, Bitcoin hoje cai 5%, e aí traz Ethereum, traz todas as moedas juntas, criptomoedas juntas em queda. Então ficar de olho é, nisso também, tá, pessoal? Por quê? Grande impacto no sentimento geral. Você percebe o seguinte, ah, a criptomoeda ainda é baixo né, na percepção, vamos dizer assim, em relação é, ao mercado, tamanho do mercado de cripto versus tamanho de ações, é claro, é incomparável, mas gera ruído, né, porque traz volatilidade. Você percebe quando há uma queda forte de criptomoeda você vê o VIX, né que é o índice de volatilidade na Bolsa de Chicago, dá um sente esse termômetro, o mercado fica com bastante volatilidade. Então, ficar de olho nisso também, 37 mil dólares aí, 36,700 a cotação do Bitcoin estagnou nesse patamar. Né? Não sei se todos recordam. O Bitcoin estava lá nos 60 mil praticamente antes da grande queda recente, ali né? 30-40% no dia parou nesse 36. Chega perto do 40, ele cede está estagnando ali nesse patamar. Há quem diga que está né, com uma grande oportunidade, e também há quem diga que o Bitcoin vai testar os 20 mil pontos. Acho que ainda o mercado em desenvolvimento, o mercado embrionário, incipiente no mercado, naturalmente gera mais volatilidade. E eu sempre falo com vocês, né? volatilidade é para cima e para baixo. Então se o Bitcoin um dia sobe 20% e você ganha 20% em um dia, esteja preparado que ele pode cair 20%. Isso é volatilidade, não é só para baixo que tem volatilidade, não. Então isso é importante ressaltar isso com vocês. Então feita a parte global, turma, aqui no Brasil, o que tem de olho? Primeiro, volta do feriado, né? voltamos ali feriado de Corpus Christi, como já comentei, de olho no mercado internacional e com uma dívida aí de 1% de queda praticamente para pagar, aí que foi o que o WZ caiu ontem, no mercado é, internacional, turma está perguntando do petróleo e minério. Turma, petróleo 0,3 de alta e minério 2 de queda. Tá? Então, indo na contramão as duas commodities, mas variações pequenas aí, sem grandes preços. Então, ficar de olho nesse indicador aqui também. É isso porque, de novo, o Brasil está próximo aí, chegou a tocar algumas vezes ali máxima histórica. Né? Então, naturalmente, tá, estamos num patamar esticado, vamos dizer assim, de curtíssimo prazo. Então, há algum espaço para uma realização. Então, só para ficar de olho. É, nessa questão também, as ADRs lá fora, né? Ontem a Vale caiu 1,19, CSN 2 e Petrobras estável. Isso por quê? Porque Petrobras está diferente. Petróleo, né? Ontem foi um dia ok para o petróleo, hoje mais um dia positivo. Então isso tem dado suporte para a companhia aqui. Por isso que a Vale está um pouco mais volátil. A gente está vendo, né? Minério sobe 5, cai 5, sobe 10. Isso está deixando a Vale um pouco mais volátil que a Petro. Tá então, é interessante acompanhar isso porque realmente o petróleo está um pouco mais estável no mercado internacional. Então, ontem, a Petro, de novo, ficou estável, o Bradesco caiu 1,20, então, o que eu comentei, um dia de realização hoje, de correção, turma já até mandou aqui, o Flávio, ah, eu vou que eu hoje entre 1 e 2, exatamente isso, acho que essa é a perspectiva, pelo menos na abertura, mas, sem dúvida, esse Perú pode mudar tudo hoje, se lá fora virar para alta e andar, o Brasil vai apagar essa queda aqui e vai acompanhar, não tem nada de negativo aqui no Brasil que possa tirar a gente acompanha o mercado internacional. Hoje seria uma queda para pagar esse mercado de ontem, mas essa é um pouco da dinâmica. Acho que é importante acompanhar também né, com vocês, aí na quarta-feira, antes do feriado, a Câmara aprovou a MP 1034, que aumenta né, a CSLL, a Contribuição Social sobre o Lucro Líquido dos Bancos, de 15% para 25%, ah, mas já é só porque os bancos subiram na quarta, aí que está a pegadinha. Até 31 de dezembro desse ano, e a partir do ano que vem, ela desce para 20%. Então isso, o mercado estava com medo desses 25% se manterem para os próximos dois anos. O que foi aprovado é esse ano é 25, amanhã, ano que vem, reduz para 20. Então, isso deixou o mercado mais animado do setor bancário. A gente viu na quarta-feira Itaú, Bradesco, Santander, Banco do Brasil explodindo, porque o mercado já tinha precificado essa MP nova, né, que os bancos iam pagar parte dessa conta toda aí que a gente está tendo de gastos mas esperava que ia ser pior, então ano que vem volta para 20, não volta para 15, mas volta para 20 em 2022, então ficar né, de olho nisso também. E a própria MP reduz também incentivos tributários da indústria química e limita o valor né, de veículos comprados com desconto né, por pessoas com deficiência, ou seja, né, o governo vem aumentando a arrecadação, né? naturalmente está vendo esse movimento no mundo todo, né? todos os países passaram por um, políticas expansionistas, para segurar a economia da, em relação à pandemia. E como que você segura a economia? Né? Gastos públicos, você injeta dinheiro na economia, seja auxílio emergencial, Bolsa Família, estímulos em geral. Só que isso naturalmente gera um custo. Né? Uma hora a conta chega e o governo tem que equilibrar isso para não estragar o nosso quadro fiscal. E aí que está essa questão. O governo aumentou, aumentou tributos do setor bancário, reduziu incentivos da indústria química, Duas medidas que aumentam a arrecadação do governo, contrabalanceiam aí essa balança aí de gastos e receitas do governo. Lembrando, claro, a MP foi aprovada na Câmara dos Deputados, segue agora para o Senado. Falando nisso, o presidente da, da Câmara também, Arthur Lira, se reúne com Líderes na próxima semana, hoje é um dia provavelmente vazio aí em Brasília, não tem grande né, impacto, para ficar de olho que semana que vem entra em discussão a reforma administrativa, ficar bastante atenção nisso, né? esse é aquele tripé que eu comento com vocês, pandemia, economia e reforma, reformas em geral. Esses são os três fatores que vão levar a Bolsa no final do ano a caminhar para 140 mil pontos. Né? São fatores que são né, necessários para isso acontecer. Então, semana que vem, aí, indicações do próprio Arthur Lira, presidente do, da Câmara, que vai é, conversar com líderes sobre a reforma administrativa. Ontem, nosso presidente Jair Bolsonaro destacou aí na sua live tradicional de quinta-feira a crise hídrica, né, que, tá, que o governo está dando atenção a isso, a gente está percebendo isso. Estamos aí nos principais estados com bandeira vermelha em relação ao custo da energia, né, todos aqui estamos passando por isso, por uma questão ainda de para evitar um possível racionamento de água no Brasil, que ainda né, a chance é baixa, mas o mercado está de olho nisso também. E além disso, também o presidente comentou que está trabalhando para aumentar o Bolsa Família em pelo menos 50%. Acabei de comentar sobre isso, políticas de suporte à economia devido aos estragos que a pandemia deixou né, no mundo todo na parte da economia. Então, ficar de olho nisso também. E aí já falando de pandemia, para não esquecer isso com vocês, né? estamos aí hoje, temos uma reunião extraordinária da Anvisa às 10 horas da manhã para analisar os pedidos da vacina Covaxin e da Sputnik. Na volta a história da discussão da vacina da Rússia, que é a Sputnik 5. Então, hoje temos uma reunião extraordinária às 10 da manhã, isso pode aumentar nossa oferta. Né? Se a Anvisa aprovar a Covaxin e a Sputnik, temos mais dois fornecedores para comprar vacinas né, aqui no Brasil. E uma outra notícia positiva também, os Estados Unidos já anunciou que vai doar o seu excedente de vacina e o Brasil é um dos países beneficiados. Né? Os Estados Unidos, como a gente sempre comenta aqui, o hemisfério norte como um todo, está né, muito mais avançado na relação da vacinação, e isso está favorecendo a expectativa que né, o mundo deve ter um excedente de vacina no hemisfério norte, que desce para o hemisfério sul, né, onde está com mais necessidade é, disso. Isso pode ajudar também, isso pode, aí, a partir de julho, provavelmente, aumentar a nossa oferta, a gente possa né, vacinar a toda a população antes. A gente tem os Estados Unidos aí, como um espelho né, um case de sucesso onde a vacinação possibilitou a queda drástica do número de casos e a reabertura total da economia. Estados Unidos já está aí a velocidade de cruzeiro, né? isso é um bom sinal, ou seja, se nós continuarmos nesse caminho que estamos de vacinação, tudo indica aí que o novo velho normal, né? como a gente tanto fala, vai voltar aí nos próximos meses. Brasil ontem registrou 1.682 mortes, 83 mil novos casos, segundo dados esses, claro, do Ministério da Saúde, e as vacinas aí, estamos com 48,3 milhões de pessoas com a primeira dose, 22,92 milhões de pessoas com a segunda dose, um total que a gente está aí com praticamente 30% aí da população vacinada, ainda né, bem abaixo da, da, da expectativa de reabertura, que é lá próximo dos 50% para cima, então... Vamos monitorar aí nos próximos meses, junho, tá, com a expectativa de ser um mês melhor que maio, mais intenso. A gente já chegou a vacinar um milhão de pessoas por dia, em maio baixamos para 650, já voltamos a 750. A expectativa é que a gente vá para próximo de um milhão de pessoas por dia de novo no mês de junho. Então é isso que anima aí, estamos falando de, de quase 30 milhões de pessoas vacinadas aí em junho, né? se não tivermos esse ritmo aí mais acelerado. Aqui no Brasil, agenda esvaziada, né? lembrando, payroll nos Estados Unidos, aqui no Brasil pouca coisa, PMI de serviço, não é um indicador que faz grandes preços aqui, ficar de olho nisso, mas é 10 da manhã, mas incomparável o preço que a gente vai fazer em relação a esse dado americano. Feito Covid aqui no Brasil, corporativo, vamos lá, Marfrig segue comprando Brasil Foods aí é, 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 no mercado, é né? interessante interessante. Chegou aí, né, a Mafri comunicou em comunicado que atingiu aí a participação de 31,66% na Brasil Food após as compras recentes. Vocês todos recordam? Há pouco tempo atrás né, tivemos aí um, um, um block trade que a gente chama né, um trade em bloco grande é, de compra da Marfriga em cima da Brasil Foods, onde chegou ali próximo de 25% e já está em 31,6%. Então, está sendo um deal no mercado, como a gente chama, né? uma empresa pode adquirir outra fazendo uma transação, vamos dizer assim, numa mesa, no balcão, né, onde você tem os contratos, acorda preço, fecha, a transação não passa pelo ambiente de bolsa, ou pode estar acontecendo um movimento como agora, né? A própria Marfrig tem caixa para comprar, a empresa, né? Que é a Brasil Foods, tem um free float, né? Ela negocia grande parte das suas ações a mercado, ela simplesmente está passando o chapéu e comprando é, no mercado as ações da Brasil Foods. Então, ficar de olho nisso também, sexta-feira o mercado... É quarta-feira o mercado já performou bem a ação em cima disso, então, de novo, o mercado segue movimentando isso. Ainda na parte de proteínas, JBS também sofreu um ataque cibernético, não sei é, se vocês acompanharam, né? várias empresas aí nos Estados Unidos, onde a maior operação JBS é fora do Brasil, sofreu nisso, mas já anunciou ontem que todas as operações, bem como a da Pilgrim, né? que foi mais afetada lá nos Estados Unidos, já foram restabelecidas após o ataque cibernético de domingo, e volta aí a companhia a trabalhar a velocidade máxima também. A Petrobras aqui também, notícia boa para vocês, segue no seu processo de desinvestimento, venda de ativos, vendendo né, os seus ativos non-core, né, os ativos que não são da, da geração, ali da exploração de petróleo, iniciou o processo de venda de participação da DTEM Química, ou seja, segue vendendo ativos, gerando caixa para a companhia, e a PetroRio emitiu aí 600 milhões de dólares a e 12 de taxa, para continuar seu investimento. Redidor, todo santo dia, eu volto aqui para explicar aí, um, trazer notícias da Redor comprando mais um hospital, hoje foi o Hospital América, em Mauá, aqui em São Paulo, então o Redidor segue cumprindo a risca, a sua promessa do IPO, que era captar dinheiro, para fazer aquisições. Então, entrou lá mais de 5 bilhões no caixa da companhia, e ela segue aí toda semana, praticamente, se não for até duas vezes por semana, anunciando compra de hospitais pelo Brasil. Acho que a companhia... E a gente, inclusive, eu já vi ontem à noite, soltamos um relatório aí do Research, reiterando a compra da ação. Preço-alvo de R$90,00, o papel estava em torno de R$70,00 na quarta-feira. Então, Redor, preço-alvo do Research, R$90,00, vendo toda essa sinergia que essas compras vão gerar para é, a companhia. Para finalizar o um mercado de capitais aqui, a gente sempre comendo desse assunto, sim, a raiz protocolou o seu pedido de IPO na CVM. Então a gente está aí, essa é uma expectativa aí dos maiores IPOs do segundo semestre. Né? Então, está aí, está oficial, vamos dizer assim, né? isso por enquanto era muita expectativa, era até mais expectativa. Né? A companhia tinha já dito que estava seguindo os trâmites, mas agora, vamos dizer assim, os documentos foram né, dado a entrada aí na CVM de IPO protocolado, claro, assim que avançar a gente retoma isso com vocês, turma. Como ver o querem saber, vamos ver o que a turma está perguntando aqui é, pessoal falando bastante de setor de proteínas e, em geral e commodities acho que sem dúvida é, Walter, é um dos setores que está aí, né, em voga, tá é, por quê? Né, primeiro Estamos aí num momento que ficou claro a resiliência do setor. Né? Pandemia na sua máxima ali, no pior momento da pandemia, consumo de commodities em geral na máxima. Né? Ou seja, as pessoas não pararam de se alimentar. A gente continuou precisando do campo. Não é à toa que um quarto, quase né, dois terços do nosso PIB aí, divulgado no último trimestre, veio do agro. Né? Ou seja, o Brasil se beneficia de sermos um país exportador, produtor né, de agro, que está com máxima histórica de milho, soja, boi, algodão, café, todas as commodities agrícolas estão bombando. Então é por isso que eu continuo otimista e falo de JBS com vocês aqui há muito tempo. Acho que a empresa já aprovou 3 bilhões de reais em dividendos para serem distribuídos no ano que vem. Então é um case aí para estar posicionado. Vitor mandou aqui bancos. Vitor, acho que né, bancos, a gente estava vivendo esse fantasma da CSLL, foi solucionado na quarta-feira, os papéis reagiram bem, acho que tem espaço. Eu também falo muito com vocês aqui sobre isso. Eu acho que no segundo semestre, bancos vão ser um dos setores aí que mais vai performar é, aqui na Bolsa. É um setor extremamente descontado, de outro lado, extremamente resiliente e pagador de dividendos, distribui lucro para os acionistas. Vamos ver mais, a turma quer saber aqui, a turma já está cobrando papapá, então já está feito aí para a galera não reclamar que eu esqueci. O pessoal perguntando se eu dei férias para a turma, é isso aí, a galera está descansando, o Fulcão está de férias, mas segunda-feira a turma volta aqui com a gente no encontro, pessoal. É, a ah, estímulos do Biden acho que era uma bandeira da campanha dele né? o Biden né, vem seguindo a risca também primeiro deu uma aula de pandemia né, assumiu o governo em três meses solucionou a pandemia nos Estados Unidos e agora está né, preocupado com a economia os Estados Unidos já está para crescer 9% ao ano né, um PIB realmente é, muito forte isso está em cima do quê? Estímulo monetário econômico e infraestrutura né, que é o último pacote que o Biden vem né, dizendo que deve chegar nos próximos meses então ficar de olho nisso também, hash 11, pessoal, hash 11 é o ETF de criptomoeda, nosso aqui, na, na B3, foi lançado recentemente, hoje não há como esperar outra coisa não ser uma queda, né, a Bitcoin cai 5% lá fora, então, ele tem uma grande correlação, apesar de não ser só Bitcoin, mas ele tem uma grande correlação com essa criptomoeda específica, hoje cai 5% lá fora a, crypto, a Bitcoin, vai cair o hash 11 aqui, então temos que esperar, não há dúvida é, em relação a isso, é um ativo de mais vol. Ah, Gerson, eu quero ter 5% no portfólio. Ok. Ah, eu quero ter 40%. Esteja preparado para perder, né, talvez, aí 20% do seu patrimônio num dia. Então, acho que é muito mais a expectativa, tamanho de posição e a classe de ativo. Mas, sem dúvida, é, moedas digitais vieram para ficar. O próprio Roberto Campos Neto, no seu conference aqui, comentou que nós teremos, inclusive, talvez o real digital, né, uma, uma moeda nossa digital aqui. O Banco Central Americano também já falou que vai fazer. Então, podem notar, daqui a 1, 2 anos, aqui a gente já falando disso aqui o dia inteiro no Morning Call também, o mercado está se desenvolvendo, dinheiro em espécies, ninguém mais usa isso, cada dia mais PIX é, ou mais digitais vão dominar o mundo. Dólar, pessoal, o dólar está de lado lá fora hoje, tá? suave 0,1, aí o DXY, eu acho que a gente tem uma continha para pagar de ontem, como já comentei, e o dólar aqui baixou de 5,10 na, na quarta-feira, impressionante a performance do real, em geral, então acho que é um dólar mais forte né? hoje. Talvez um pequeno ajuste aqui na nossa moeda. Mas lembrando, o que mais impacta a moeda é relação diferencial de juros também, Brasil e Estados Unidos, diferencial de juros ligado com o Payroll hoje aí de manhã. Então, de novo, câmbio aí de manhã vai estar tá com muita volatilidade. Turma, então acho que por hoje é só. Atenção aí para os dados nos Estados Unidos 9 meia da manhã e 11 Tá? Então payroll como eu comentei E dados de fábrica às 11 da manhã Então 9h30 e 11h são os dois grandes horários Para ficar de olho Não tomaria grandes posições antes desse horário na bolsa Ficar de olho nesses dois horários aí, turma. Obrigado aí pela super audiência. Eu, particularmente, não imaginava que teríamos uma baita audiência hoje. São 700 pessoas com a gente no Insta, 2.200 no YouTube, 3.000 pessoas ao vivo com a gente numa volta de feriado, numa sexta-feira. Então, o último convitinho a vocês é o quê? Segue o meu Insta aí, turma. Arroba Gerson Zalorenzi. Acompanha comigo lá o nosso conteúdo. Sempre conteúdo aí gratuito, com muita curadoria, informação bacana pra vocês. Então tá aí, Gerson Zalorenzi. Encontro vocês lá. No meu Insta, obrigado pela super audiência, novamente pela confiança, volto com vocês segunda-feira e lembre se que o melhor ativo é sempre a boa informação.